0: Mne, dobrý večer, sviatočný. sviatočný, veľkonočný, pondelkový z Bratislavského štúdia slobodného vysielača, tak ako každý pondelok. I aj tento, tento, pondel, sviatočný. Aj tento <laughs> sviatočný, ako hovorí Juraj, Jura, sa vám ozývame s relácom Medzipriestor. Moje meno je Peter Králik a ako ste počuli, je tu aj Jurko Poláček. Dobrý večer. No, dnes sme mali mať hostia Moniku Onderkovú, čer nechcel, prišla ohlas, zápal hlasiviek. Čo, oblívačka. <laughs> oblívačka zrejme a tak. <laughs> Takže sme sa dohodli, že budúci týždeň, lebo by sme s nej slovka nevyľúdili, a pritom tá téma si žiada veľa slov, ktoré sme mali. No tak budeme dneska hrať hodne muziky. Ukážem vám, akú muziku mám rád a, a budeme takí odľahčení celí, pretože je sviatočný večer a a budeme sa tak usmievať cez mikrofóny. Zatiaľ príjemný dobrý večer a dohra nám Barbara Stelysand. Kvělity.
1: With the love you building up, you gotta be mad. We take it <sulit> <Dinge> you know. oh. yeah. <Cantonese> <frankly, romances>
0: Ideme ako vždy k rekapitulácii týždňa no nedá sa obiť z turecko
2: No, je to uh, absolútne geniálne, že ten uh, náš preslávený slávny ostrov stability, uh, ako povedal náš pán prezident Kiska, uh, tak uh, sa stáva ešte takým stabilnejším ostrovom, Či, čiže už to bude v podstate len taký jednočlenný ostrov. <sultán-> Došlo tam totiž k referendu, kde sa posilnili právomoci prezidenta, takže sa stáva v podstate samovlácom a jeho funkčné obdobie... Do roku byť...
0: 2029, hovorí? A,
2: áno, áno. Hej, že vlastne sa predlžuje a tým, že sa bude meniť ústava, tak znova je akože nové funkčné obdobie. A to vlastne znamená, že on bude mať absolútnu moc, ničím neobmedzenú. No a bohužiaľ, to znamená tiež pre nás, že všetky tie krásne slova o tom, aké demokratické hodnoty, západné, kultúrne a iné vyznávame, tak všetko ide niekam. Pretože kamarática s takýmto človekom ponúkať mu členstvo v Európskej EÚ, ktoré teda oficiálne prehlasuje, že sme takí onakí makoví, Jednoducho nezlučiteľné. Ale čo je fascinujúce na celom tom príbehu, je nie to, že vyhral. Už sa hovorí o tom, že vyhral podvodom, dokonca oni ščítavali
0: neoznačené Označené lízky. lízky. Áno, aj, aj samotná Anadolu agency to vlastne priniesla, tu správu sme priniesli na KV online, že turecká opozícia žiada kvôli podvodom zrušenie výsledkov referenda, že tam bolo nekontrolovateľný počet neoznačených lístkov a že vlastne nevedia, koľko ich bolo.
2: Áno, uh, neščítavalo sa to, nebolo zabezpečené, že, uh, tie, že nikde nebolo zverejnené alebo nedalo sa zistiť, že či boli prinesené uh, Zvonku, do tých miestlostí zvonky alebo už... vnútri, že tu tam niekto akože dal. Jednoducho je to vec, o ktorej sa môžeme domnievať, čo ličo. Ale v tomto momente si myslím, že nikto ne, neoznačil tieto voľby za sfalšované, evidentne sfalšované. Je to asi rovnaký príbeh, ako všetkých tých totalitných Krajinách, alebo tých posttotalitných krajinách, či je to nejaké Kyrgyzsko, alebo Turkmenistan a podobne, kde vládnu rôzni tí Bašiovia a jednoducho si robia v tej krajine, čo chcú. My vždycky tak označíme tie voľby za demokratické a sme celí spokojní, že môžeme s nimi obchodovať a pokiaľ ešte sú škaredy na Rusov, tak sú to naši najlepší kamaráti. A toto je presne príbeh Erdoána, ktorý vlastne získal absolútnu moc, už dokonca hovoril, že znova zavedie tre smrti. Čo je červená čiara, cez ktorú vlak nejde jednoducho. Alebo teda aspoň by nemal. V Európskej únii... Ani... Vlak nemusí, ale utečenci utečen a aplinovať vždy. No. Ale čo mňa najviac ako šokovalo, je to, že on vyhral relatívne tesne, hej? Aj s No,
0: netešne, tesne, lebo to no,
2: je 51,39%, No dobre, ale, ale rozmej si to nádrobné. Uh, keď si uvedomíš, koľko je vlastne ľudí v celom Turecku, koľko hlasovalo a koľko vlastne hlasovalo mimo Turecka, kde hlasovalo dve tretiny ľudí hlasovali za Edoána.
0: No ostatní boli kurti. No.
2: Uh, to ale znamená, <coughs> to znamená, tretí. No. Že Ľudia, ktorí sú zahraničí rozhodovali o tom že v akej krajine budú žiť ľudia
0: v Turecku To je v poriadku aj naši zahraniční Slováci hlasujú vo voľbách keď chcú a chce sa im v tom, tom je to v poriadku čo není v poriadku je že vlastne uh, uh, ten nejakýsi etos by sme to nazvali uh, politický etos alebo nejaký hodnotový etos ľudí, ktorí žijú v tom Nemecku, Holandsku, Belgicku a ktorí e, napríklad na Holandsku už majú dneska vlastnú stranu, ale ten A odkaz je katastrofálny. Ľudia, ktorí majú dve tri generácie korene v, Ture, e, v Nemecku e, vo väčšine hlasovali za Erdojána a posielajú Turecku niekde do stredoveku. Čo sa stalo? To je otázka, ktorá hovorí alebo na to je, že celá integrácia a multikulturálna výchova ide do hajslu z prepáčenia. E,
2: ono ani totiž nikdy nefungovalo. Vždy, ani nebola. Sa, to bol my, len my virtuálny len, svet. My sme sa vždy len tvárili hej, teda, že to funguje a boli sme celí radi, hej, keď si oni vytvárali vlastné getá, keď si vytvárali vlastné obchody, vytvárali si vlastné siete, hej, do ktorých nemal biely prístup, pretože biely rasizmus proti rasizmus neexistuje, však áno, to sme sa tiež dozvedeli práve minulý týždeň. No a uh, toto uh, všetko nám vlastne ukazuje, že uh, od začiatku, ako prichádzali títo šajaky migranti, ako sa usídlovali, uh, tak my sme robili všetko preto, aby sme ich nezapojili do tej spoločnosti uh, týchto moslimských uh, pristiaľvalcov pretože je to vec aj samotnej komunity alebo samotnej kultúry ktorá tam prichádza lebo ľudia treba z Ukrajiny tiež vytvárajú určité siete, určité komunity takisto ľudia z Ruska, ktorí žijú v Nemecku takisto majú svoje spolky, ale myslím že uh, ich uh, hlavným cieľom je zapojiť sa do toho, do toho života a tre- myslím si, že deti na- napríklad týchto Rusov po nejakej druhej, tretej generácii budú rozprávať uh, perfektne nemecky, uh, budú síce možno vedieť o nejakých ruských koreňoch, ale budú
0: myslieť ako Nemci, cítiť sa ako Nemci a uh, budú obhajovať nemecké... Príklad kanadských Ukrajincov takisto to je proste plne integrovaná menšina, ktorá tam
2: funguje. Áno, obhajujú samozrejme Ukrajinu, majú vlastne tie historické väzby hej, to je v poriadku, ale sú Kanadiania hej.
0: no ale vieš to je v tom, že oni majú rovnaký civilizačný kód ako my <laughs> Aj keď teda my Či? to
2: kritizujeme hej, že, že to nie je až taký rovnaký, je to pravda, nie je to až taký rovnaký Dobre, môžeme sa hej?
0: rozchádzať na, na to že, že pre nich, a to je to pochopiteľné že ak pochádzajú zo západnej Ukrajiny a sú z oblasti Lvova no tak Savčenko Tara Savčenko a, a, a Bandera je pre nich hrdinom, pretože on bojoval proti komunizmu a proti Stalinovi a je to pochopiteľné, v ich hodnotovom svete je to pochopiteľné. No, uh, to iné už si myslia v pet, Petrovsku a v Donecku a v Luhansku, zase z pochopiteľných dôvodov, ale, ale ten kultúrny kód majú rovnaký ako my. To nebudú nikdy, proste nebudú to ľudia, ktorí budú chcieť povaliť uh, kultúru a, a spôsob života Nemcov, Američanov, Angličanov, Slovákov, Čechov. No, ja tam na to narážam, že my sme
2: vlastne v um, nejakých komentároch hovorili o tom, že um, skutočne ako či už... Um, Ukrajinci, hej, z toho treba z Východu alebo Rusi, že e, sú iná kultúra, áno, e, nie je to totožná kultúra ako naša. Ale je ďaleko bližšia ako kultúra moslimov, hej, povedzme si to takto. To znamená, že keby sme sa mali rozhodnúť, hej, že či e, budeme tu nažiť s Rusmi, Ukrajincami, alebo nejakými Bielorusmi, alebo budeme žiť s ľuďmi z blízkeho Východu, samozrejme, tá voľba je absolútne jasná. Akurát e, Angličania v tom majú tiež jasno, presne na <laughs> že sa radšej žiť s s Čechmi a Slovákmi, ale... Ale moslimov si ale zoberú, ho. pretože to sú vlastne čas Kamauveltu, aj to znamená, že títo ľudia, ako majú domovské právo v Anglicku... To. A, a, aj tam spod...
0: je to iný historický vývoň, no. no.
2: Ale... Uh, až dá sa...
0: nakoniec toho všetkého iné Anglicko.
2: No, ale v uh, Nemecku napríklad už tiež vlastne títo uh, Turci začínajú sa organizovať do politických strán. Samozrejme, tá natalita, je pôrodnosť je obrovská, je veľmi vysoká, aj keď teda v tých ďalších generáciách sa postupne znižuje, ale ešte v tej druhej, tretej generácie je ďaleko
0: vyššia. No v tretej sú to dvaja potomci minimálne, 2,7 alebo 2,1. No. To... Uh, už to proste nie je tých 7-8 detí, hej, ako to bolo treba z
2: tej prvej no, generácie. Stále je
0: to ako 0,36. V Nemca je to stále, to prevyšuje sedemnásobne.
2: Takže uh, tieto všetky, uh, tieto všetky čísla, alebo tento vývoj dáva Turkom obrovskú istotu, že jednoducho oni začínajú v tejto situácii rozhodovať a rozkazovať. Aj celá tá veľká kríza, čo bola ohľadom toho zakázať, alebo dovoliť tie manifestačné, predvolebné vystúpenia, tak to bolo niečo neskutočné, hej. E, jednoducho tureckí predstaviteľi asi na území štátov, Európskej únie e, osobovali právo rozhodovať o tom, že, či môžu alebo nemôžu. Oni si to osobovali.
0: No, hej? vieš, ale to, to je chyba lávky, lebo potom, keď Jobik tu mal alebo Fidesz na Slovensku, Slovensku, billboardy a Malých, a Malých, si povedzme o tvoľenie, a rovnako hovorili sa o zahraničných Maďaroch a, a z toho pol milióna Maďarov na Slovensku žijúcich e, 10 tisíce volodili toho Orbána. Opäť si povedzme otvorene, že volili a išli tam voliť. E, no, pretože mali pas... No, a to majú aj Turci, je to presne tá istá situácia. No, ale keď Rafael Rafaj zarafal na, na tom billboarde zavesený a chcel ho strhnúť, tak v Slovensko bolo to fašistické, nenávisné a netolerantné a neviem aké. Okay. No, keď to robia, keď si poriadajú mýtingy Turci tam, tak potom to Nemecko je fašistické, nenávisné a neviem
2: aké. Okay. Mm, Uh, napriek tomu, že... Bojití, napriek únie tomu že niekto by mohol oponovať, že uh, Maďarsko je takisto krajinou alebo štátom Európskej únie a že hranice už uh, neexistuje a že to už je len nejaký virtuálny administratívny predel, ktorý nikoho nezaujíma a každý si môže robiť kamkoľvek. Lebo
0: ja som zastanca toho, že pokiaľ uh, žije nejaká komunita a žije nejaká proste menšina, a má väzby na svoj pôvodný štát, tak proste ako ten štát uniesie to, že tam príde predstaviteľ toho štátu a pokiaľ majú volebné právo v tom štáte, tam je, tak uniesie to, tak buď platí jedno, že teda môže si robiť tie mítingy alebo neplatí nič. No, skutočne ale problém je ten že pokiaľ by tu na došli maďarskí predstaviteľia
2: z Maďarska a na by tvrdili na Slovensku že ale oni sa, prišli do ja viem, aj chodia, hej, aj chodia. Ale, ale jednoducho by agitovali vyslovene proti integrite tohto štátu a proste hovorili, že množte sa a ovládneme tento štát čo vlastne hovoria Turci či už v mešitách, alebo či to hovoria verejne na týchto rôznych zromaždeniach politických, alebo medzi, sami medzi sebou. Toto je ten príbeh, ktorý si oni odozdávajú a takto vychovávajú svoje deti. Takže takýmto spôsobom oni si už dneska hovoria, že toto je naša krajina. My sme sem prišli my si tu na vlastne, vytvárame vlastné zákony vlastné prostredie a budeme si robiť čo my chceme a vy nám tu proste rozkazovať Aj. nebudete ale zabudli sme povedať povedzme a telefónne zavináč. číslo 0944 462 052 Zavolaj, Veľkonočný pondelok, potešíme ťa. Uh, t- 0944 462 052 A uh, mail, pokiaľ by ste chceli, on sa ešte pozrieme, či je aktívny, lebo minule sme sa do neho nevedeli dostať. Kde sa to tu ukazuje? Uh, aj mne. Takže studiozavínač, uh, slobodný vysielač, .sk Takže telefónne, so sme povedali. Povedali sme aj niečo o Meliku a môžeme ísť ďalej.
0: No. Môžeme ísť ďalej, teda uzavrime to Turecko nejak, tú prvú kapitolu rekapitulácie. No, budeme čakať na oficiálne výsledky, ktoré budú o nejakých
2: 10 dní, aj keď sa teda oficiálne všetky hlasy... Ale... <laughs> to byš 99,8%. Tak to určite nie, ale predpokladám, že pár percent, 1, 2 percenta... By no nie, nie to
0: pekný výsledok. Toto Erdojana nepoteší. A už no. počím, jak hovorí ani ja vás nepoteším. <laughs> Rozhodne,
2: rozhodne budeme čakať, predsa len sú to povedzme, je to isté víťazstvo, ale nie je to ešte oficiálne potvrdené v tomto momente ale už vieme, že tie zmeny, ktoré tam, ktoré tam nastávajú by si skutočne vyžadovali reflexiu a veľmi výraznú reflexiu zo strany Európskej únie pretože toto nie je jedna červená čiara aj to je
0: 10 miliónov červených čiar taký to prúd červených čiar <laughs> rieka červených šiar. Červená rieka, ktorá vytiekla v Turecku, ale iné ma zaráža, vieš, lebo to bolo predvidateľné. Celé je to predvidateľné. Áno, a... akože
2: to nikto nepochyboval, si myslím, nikto pri zmysloch nepochyboval. Že to je to jedna mýrazné. vec.
0: Druhá vec, celý ten vývoj kampane proste ukazoval, že, že kam to smeruje a tých narážok a ponížení Európskej únie tam bolo desiatky 3. a 4. apríla sa konalo v Luxemburgu stretnutie ministrov zahraničia Európskej únii. bolo tam rokovanie o teda, jednak tam bolo rokovanie o Jemene, bolo tam o Líbii, bolo tam o Sýrii, bolo tam uh, o lige arabských štátov. No no a Môžeme mať názor na Európsku úniu akýkoľvek a ja nehovorím, že a priori proste akože dobre, jeden názor a priori Európska únia je zlá a ten koncept a sociálny konštrukt je celý na nič. OK. Druhá vec je realita, ktorej žijeme a toho realito je, že 85% agendy sa dneska už reálne vytvára v Európskej únii a prichádza k nám a my ho len implementujeme a ten článok o tom, že môžeme sa proti tomu postaviť a celé to vlastne pozastaviť, ten proces implementácie bol na Slovensku využitý iba raz a urobil to s prekvapením poslanec Štefanec, tedy člen Európskeho výboru a Národnej rady. Nikdy viac nebol využitý. No, a to, čo chcem si povedať, je, že napríklad e, e, taký výbor pre európske záležitosti v Národnej rade, ktorý ja pokladám za absolútne kľúčový v dnešnej dobe, pretože on je ten orgán, ktorý môže niečo robiť s európskou agendou, tak nebol schopný prijať žiadne stanovisko k tomu tretiemu, štvrtým. Pozícia Slovenskej republiky bolo také, že akože, e, e, vajatanie o tom, že tomuto nemáme pozíciu, tomuto máme a pritom e, ak chceme niečo meniť aj tomu Turecku, ako poveda teraz Európska únia, eurohodnoty na nič, to je tá krásna naša zkrátka, ktorú si môžeme dovoliť my. Len uh, od operetných fašistov, ako niekto niekde napísal, a od neštandardných politikov by som čakal, že konečne asmora stanu a niečo kompetentné a, a, a by som povedal niečo kvalifikované aj povedia, aby som mohli povedať, že niečo aj robia. A v tom Európskom výbore nepadol jediný návrh, že Proste, tam sa stanovuje pozícia
2: pre slovenského ministra, Ajde. akým spôsobom bude vystupovať Európsky na tomto Európsky môže
0: zaviazať aj. jednotlivých členov vlády. Toto je vaša pozícia, ani 5 mimo toho, aj. A vo vystupoch, ktoré sa potom neskôr objavia, ako z toho rokovania tých ministrov,
2: by malo byť, že slovenský minister povedal toto, hej. A jednoducho nič také nepovedal. Na všetko, na všetko, áno, 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 áno. áno. Tak, ako ste prikázali, pán (laughs) Veľkomožný.
0: Teraz, kým som ajerov, pán Veľkomožný. No, ale to je jedna časť tragédie. Druhá časť tragédie je, že 31. marca bolo stretnutie slovenských europoslancov, vypočúvaní verejné s veľkou pompou prvýkrát organizované.
2: Ale už máme aj Aj telefon. telefon. Poďme do
0: toho. Dobrý večer. Dobrý večer, Palo pri telefóne. Chcel by som, chalani, že by ste mohli okomentovať to masívne angažovanie sa Sme rodina v tej nejtražších proti, proti korupčních akcií.
2: Mm-hmm. Uh, dobre, skúsime niečo. Dajte, Juraj. OK, ju, hm? okay. <laughs> dobre. Ďaute. No, Sme rodina sa nám krásne znormalizovala, no, by som nezpovedal. <laughs> <laughs> Hah, <laughs> uh, čo si budeme nahovárať, akože celý ten priebek je jednoducho taký predvídateľný, hej, proste založí sa stránka, založí sa taká akcia ide sa podľa manuálov tých organizátorov farem, farebných revolúcií jednoducho sa pripravujú tie veci tak, ako sú zvyknutí za tie desiatky rokov, však nič žene nevedia pre živého, tak musia si odrobiť tie svoje grantiky a podobne. No a samozrejme ten príbeh by mal zrejme kulminovať pri založení progresívneho Slovenska, ale ako sme povedali hrozne im to nabúráva práve tá, tá osoba Andreja Kisku, ktorý si dovolil aspoň zatiaľ ktorý si vybral
0: materstvo, otcovstvo. ale však to je je, ako... pre ňa to bola uniková cesta v tomto toho absolútne chápem a, a ľudský a Ján ja, no akože e, mnoho skúseností zo života má predsa len niečo preskákal, niekde sa dostal aj keď toho moc nevymyslel a všetko vždy odkúkal ano. ale, ale... A ja, ja
2: ešte raz pripomeniem ale, ale teraz skutočne, srdečne úprimne z celého srdca gratulujeme Ano. Ešte raz, a budeme to hovoriť stále, pretože ľudské príbehy sú vždy ľudské príbehy bez ohľadu na to, kto, na, kto si ich vlastne píše a kto ich a Na ktorej v
0: politické barikáde stojí.
2: Áno, no. presne tak. A nie je nič krajšie, ako založiť si rodinu, respektíve vytvoriť ďalšie pokračovanie tej rodiny. A skutočne tieto veci obhajujeme a tieto veci podporujeme. Takže nemôžeme povedať nič iné, iba mu zagratulovať. Mňa osobne ale v súvislosti s Kiskom, keď troška odbočím, napadla nejaká úplne iná vec, keď som rozmýšľal o tých šoreakých veciach. Zrejme sa všetci zhodneme, že pokiaľ chce kandidovať, tak zrejme by mal začať robiť veci možno aj troška inak. Ej? Možno ani nemusí, stačiť mu aj to, čo robí doteraz, zrejme ho zvolia tak či tak. Ale keby mal, chcel mať nejakú úplnú istotu, on by napríklad v tomto momente kľudne, bez najmenších problémov hej, mohol povedať, mielil som sa v tom Erdoánovi, ja som fakt myslel, že to bude ako ostrov stability hej, v tom nejakom kľúčovom regióne, ale toto je moc. Teraz si predstavte, že takéto čosi on povie. Hej, samozrejme uh, neurazí to povedzme, ani tých uh, ľudí, ktorí uh, dajme tomu nemusia treba s Rusou a uznávajú Edoána, že uh, vlastne oponuje, ale predsa len je to človek, ktorý je uh, absolútne niekde úplne inde, hej niekde mimo tých našich pojmov dobrá zla a uh, jednoducho povedať, že toto nie je náš svet a povedať, že uh, dobre budeme s ním obchodovať, ale kamaráti sa ee, hej to by mu napríklad pomohlo. A toto si myslím, že pokiaľ začne robiť takéto veci, ne, že ktoré e, troška ukazujú aj na akože samostatné myslenie, alebo samostatné rozhodovanie, pomohlo by mu to. A bude to znamená, že ide ďalej.
0: No dobre, ale poďme, sme rodina.
2: No, a sme rodina.
0: Lebo preča... je to fascinujúce vidieť, ako pozýva jej predseda a, a šéf proste na ten míting.
2: Uh... Protikorupčný proti pokot je skutočne ako. Tá korupcia je u nás neuveriteľná. Obrovská strašná. No
0: ale opäť hej. sme pri tom zase vie, že. Ale a... korupciu, no tak v ešte kurník, že na to ste boli zvolení v parlamente. Ano, ja ale, mám ale, iný ale pocit. Nie... Tu sa hovorí, že nie sme ako neštandardní politici. Naopak, ja mám pocit, že 25 rokov tu vládnu iba neštandardní politici. Neprofesionál, nekompetentní, ktorí sa ocitnú v parlamente, nevedia prečo. jak ten Vasil Bila, keď ho dali poverenikom školstva, tak urobil ten púč a vyhádzal demokratov, tak sa hovoril, Vasilá, ty budeš minister školstva a on je jediný, na čo som... Preboha, prečo ja? <laughs> <laughs> Začo? <laughs> no ty vieš dobre šiť, hej? takže celé hej. to tam akože zošieš do <laughs> kopy. <laughs>
2: lebo keď chcete niečo robiť s korupciou, tak sa pozrite na eurofondy. Uh, na eurofondy, aj to znamená, odkiaľ tečú, kto ich verie, lebo toto je základ, hej, korupcie. Toto je najväčší korupčný, uh, korupčný zdroj v súčasnosti. Uh, najväčšia korupcia uh, Nie je v tom, že niekto si tam uleje nejaké dane. Najväčšia korupcia je vlastne pri organizovaní a príjmo príjmo týchto eurofondov. A preto aj existujú. To je je jeden z hlavných dôvodov, prečo... A dneska sa
0: dokonca, dokonca sú politickou pákov a zbraňou, dokonca politického nátlaku. A to je absurdné a to je nepriateľné a voči tomu nikto nehovorí. Uh, čiže máme dve funkcie eurofondov. Jedna je tá politická a nátlaková, nepríjme imigrantov, nebudú eurofondy, to hovorí ten tlač a knihviazač v Nemecku a druhá je, uh, druhá je proste tá, že ekonomická, že sú tak komplikované a tak zbytočne vyfabulované podmienky a zadania v tých eurofondoch ktoré reálne naozaj ničomu nepomáhajú a len budujú skupinu rentierov, ktorí si seba propagačne e, robia vlastnú agendu a, a ktorá s reálnou agendou a potrebami ľuďmi nič nemá. No tak máme dve, dve zložky. Tej. Jedna je politická proste, e, korumpovanie a druhá je ekonomické korumpovanie. A, to je ten kľúč tomu. A potom samozrejme e, korupcia sa nevyšetrí kvôli
2: tomu, že e, prokuratúra je plne ovládaná e, politikmi. Generálny prokurátor je e, nominovaný to vládnocou stranou. Čiže nie je tam žiadna možnosť, že cez prokuratúru by mohlo prejsť akýkoľvek vyšetrovanie, pretože prokurátor to vždycky v konečnom dôsledku... My
0: nepotrebujeme, my nie sme nejaké Filipíny alebo nejaké proste Uganda, aby sme pochodovali proti korupcii. My ju potrebujeme riešiť. Na to ste boli zvolení, na to máte mandát. Ak má ma niekto tu pozýva na vliting, že poďme pochodovať proti korupcii, tak my vlastne hovorí s politikou aj jedno, z ktorej strany ma pozýva. Že proste ako, že nemám na to. Vieš, poď somňo pochodovať. Sľúbili <laughs> Sme si vás. Áno, ale... na začiatku v prvej chvíli a proti totalitnému režimu kedykoľvek. Hej. Lebo to bola vtedy jediná zbraň, ano. A ja si dodnes zvážim ľudí chvíle, prvej chvíle, ktorí tam išli 17. novembra, a, a ktorí proste netušili, ako to dopadne, lebo to 17., 18. aj po generálny štrajk nikto netušil, ako to dopadne. Na generálnom štrajku už bolo vsiho jasno. Ale, ale to pro nehrajme tady falešnými kartami, přátelé, nehrajme. To ako není, že pochod proti korupcii je obdoba 17. novembra. Alebo rovnako, ako boli manifestácie proti korupcii zdravotnícu, lebo napríklad posledne už mával iba kotlebovcami plagátmi a tých zrozených pozerali, čo sa tam deje. Čiže, a bude to mať rovnaký efekt. A v tomto to sme rodina nepochopila, nepochopila absolútne, pretože... Ja, pochopila. Alebo pochopila veľmi dobre. No. Ja si skoro myslím, že pochopila. Tak či onak, lebo ten kotleba nie je akýkoľvek a, a ja nie som rozhodne ich priazniť, Som proste tu príležitosť za hodenú rukavicu ako jediný vlastne postaviť sa proti tomu Mítingu elegantným spôsobom, že síce je tu korupcia, ale toto, že smrdí mimo vládkami, je, Jednak to, ale, uh... vyžere celú tú voličku základnu rodiny. Uh, jednak to a zase uh, ty si hovoril,
2: že uh, Kotlebovci, respektíve politici, boli zvolení na to, aby tam riešili, áno? Ale oni presne o tomto tam uh, to sa snažia neustále prezentovať. My sme tu preto, aby sme tieto veci riešili, neustále vystupujú a protestujú a robia uh, veci tak, aby uh, bolo jasné, že teda, uh, keď ich tam ľudia zvolili a platia ich veľmi slušne.
0: A to robia tak, teáter. Hej. to ne- nerečia konkrétne. Ako kde sme mali za poslednú dobu kvalifikovaný nejaký materiál a vlastne postoj akékoľvek politickej strany ku korupcii. To znamená popísať jej príčiny nie je to, že nejakí smeráčikovia na okrese rozkrádajú a pýtajú si 25% provízie. Toto tu poznáme čias HZDS. A ten fór je starý už asi koľko? Je to 90... HZDS bolo 30. 33. 20 rokov, už 2017. 20 rokov je ten starý fór, že keď boli HZDS-aci pri moci, tak si aspoň vedel, že koľko, kedy a kde máš ho dostať. Potom prišli Zurindovci, tak neplatilo ani, že koľko, nevedel si ani kde. A nevidel si ani s kým. Ale najhoršie, že sa to furt menilo, hej. No. Za Smeráku je to zase
2: uh, aspoň stabilné, čiže zase vieš komu, kedy ako... álo, 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 álo. Vieš, a Vieš, že to je 25 až to... 30% to...
0: rozmieš. A nemení sa veš, to, hej. No. Oni sú čestní že akože v
2: tomto, hej. V čestní ja korupšníci. To, tak, to je, hovorí
0: ten číš, že buď si teraz volíte tú formu kooperácie, budeme kooperovať, alebo konfrontácia. a potom sa nečudujte. No. <laughs> No, uh,
2: takže uh, máme tu na neštandardných politikov, ktorí štandardne chodia protestovať do ulic, pretože ako štandardní politici jednoducho nevedia
0: fungovať. Aj, takže, uh... Pretože ja mám rád demokraciu, aj ten princíp, že, že proste cez politické strany, a Slovensko potrebuje aj modernú, lavicovú stranu, potrebuje aj liberálnu stranu, aj konzervatívcov, a potrebuje ten ideologický a ideový zápas, O, o nejakú proste podobu a charakter Slovenska. Le, ano, máme, niečo, máme tu na druhý vzverenie. telefon. Áno, nech sa... Pekný
2: večer, pani.
1: Áno, ste. Pekný večer. Jednu vec by som chcel spýtať. Mám také take, dušenie, bobe, že, že by mohlo tej, na tej demonstrácii
0: nejaké provokácii, lebo je to zrovna na výročie uh, popravy
1: Josefa uh, Tisu, že či niečo naša náka, nejaké to gestapo, niečo nechystá že či neviem, niečo bližšie, že nejaká provokácia, lebo stále sa im nedarí Kotlebu nejak znížiť preferencie alebo odstaviť, takže by našili na ne, e, e, a skúsili to našiť na ňo. Ako takto. No, Ďakujem, budem počúvať. <laughs>
2: No, musíme pozerať, si v predných radoch budú, uh, budú také krásne aj z bie, bielých blúzkach alebo bielych svetríkov, aby bolo vidno uh, nejaké niečo zamazané alebo niečo krvavé. Mazuretky, mazuretky. <laughs> <laughs> mazuretky. <laughs> Lebo takto, takto aspoň tí organizátori farebných revolúcií hovorí, že toto sa im osvedčovalo, že keď boli akože veľké, veľké pochody, samozrejme sledované západnými médiami, fotografmi a kameramanmi aj tak postaviť do prednej rady za plagáty, aby nevideli policiu, nejaké také pekné devčata v bielých blúzkach, hej, a potom každú kvapku krvi bolo krásne vidno a vo zväčšenine sa to hneď objavilo v Reuters-AP alebo DPA a... Potom už to preberali všetky ostatné médiá a bolo to proste hrozné tá brutalita, ten útlak a podobne.
0: No a... No, to, treba si doniesť, akože asi ja fakt zoberiem, lebo no, keď sme skončili občiansku kampu 98, tak rok na to German Marshall Fond prišiel s tým, aby sme učili v Srbsku 99. A tedy vznikol celý ten manuál. Uh, takže a chodili sa učiť na Slovensko Takže asi donesem ten manuál a vám prečítam, ako sa robia takéto veľké pochody. Vždy je to proti korupcii, lebo to musí, lebo korupcia bude vždy a vždy treba proti tomu protestovať. No, a
2: lebo toto je základ, hej. Proste v týchto musíte ľudí dostať do
0: ulic, hej. A keď no, už... musí te... tam byť obeď potom, vieš, lebo už eštebáci vedeli, že bez rúžičku to nedajú. Až
2: to Musí byť nejaká obeť, hej, čím ďalej na východ, tak tým je tý obeti viacej a už uh, namiesto mlátenia už sa môže aj uh, použiť niečo ostrejšie, niečo no. väčšie. A jedna obe nestačí, aby to vyburcovalo uh, treba akože 100, uh, ako 100 nesmrteľných. Uh, no a tak. Uh, bohužiaľ, akože toto sú
0: manuály, ktoré reálne existujú no a pova ktorých sa ešte, školia. Ešte aj? geniálne, čo oni mali 5 správ. Hagen Hagenbártová bola tá piata a každá netušila, čo robí tá pr- pred ňou a za ňou, vieš. Aj, že, čiže jedni to vážne, že akože išli s poveľom a mlátiť, druhí išli s povelom infiltrovať sa a provokovať, aby sa dalo mlátiť, tretí išli to, dostať sa na tribúnu a prehovoriť, aby bolo koho mlátiť a s kým a štvrtí proste pozadí dostať do tých koordinačných centier vznikajúcich, aby, aby to mali tu vládu pod kontrolou. No. No, tak ako tie manuály hovoria len o
2: dvoch, o dvoch skupinách, no. ktoré by o sebe nemali vedieť. Ale ako vidno na, na príklade nejakého grúzinska alebo srbska stačili aj dve. No. Takže netreba to zbytočne komplikovať. No, rozhodne. Dneska máme ako veľmi rušný deň.
0: Ľudia uh, sú vyšibaní, tak vieš.
2: <laughs> Dobre.
0: Dobrý, Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Sliším sa?
0: Áno. Áno. Zdravíme vás.
1: Já mám jenom takovou poznámku. Když chcete vidět Martina Šmýdan na živo, tak si zajítte do samové studánky. On tam momentálně teďka provozuje hotel diván.
2: A kde? Vakom
1: vaku. Sadl studánka v jesekníkách, hotel dban. On tam děláte momentálně provozního a dá se říct, že mám, zdem, že i dokonce majitel. A,
2: on to Děkujeme autor. Uh, ružička. Áno? Uh, či, nie, Šmíd, uh, To bol ten známy mŕtvy študent.
0: Ale tak, <laughs> takého provozního, alebo majiteľ nejakého penziónu, to je prosto milé, no. Uh, tak ako, to je taká malá trafička, je, ktorá sa Ale ako pritrafila. Tak trafička, no, tak to vieš, ako... V Čechách tieto malé penzioníky, že na bicykloch okolo hovor a také toto, to, 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 oni majú v sebe, oni to ako robili po revolúcii. To bola iná natúreľa. Oni sa na to tešili.
2: No, iste. Ako oni to vedeli aj zorganizovať a ako hovoríš, mali to v sebe, ten tramping a kempovanie. Klaus, on je nezmárejček. Zober si. On doteraz ešte fut chodí niekam, že do a na Saharu a okupáca. Cez 70
0: si v 70 dal zo skok tak čo
2: no, To je iná generácia. Je generácia, jedna, generácia, ktorá športovala, behala a jednoducho sa neustále aj vzdelávala nej? a tá ka- kaluga katia hej, to znamená uh, tela, myslé, rovnováha. Tela, rovnováha tela mysle. Uh, u týchto ľudí skutočne fungovala dneska uh, u týchto ľudí no, tak, uh, buď nepoznám nič iné než posilovňa hej, a 24 hodín denne dvíjam činky hej, a proste to sú potom vykradnuté uh, mozgy alebo potom ľudia, ktorí nič iné nerobia, iba Facebookujú a píšu nejaké ezoterické e, bajky aj po všelijakých komentároch a podobne. E, ale tak to už je dnešná doba, iná doba troška. E, nejaký ten princíp zjednotenia ducha a mysle sa dneska niek príliš nenosí. ale e, troška sme odbočili, Hej, takže... Ale... Tak
0: to, tomu pochodu, no, tak ja neberiem právo nikomu na nejaký pochod a vždy budem obajovať, že je to právo. Neberiem dokonca právo ich organizovať tie pochody akékoľvek a, a neviem čo, ale vyhrazujem si právo mať na to svoj vlastný názor a je mi jedno, že proti korupcii a že to táto partia nejak tam organizuje spôsť ďali, ale ten princíp ten princíp mi je trapný, Neskutečne trapný, keď vidím politikov, ktorí vyzývajú na pochod proti korupcii, tak dočertná, čo sme vás zvolili. <súdňujem> <súdňujem> áno. A takisto
2: aj tá organizácia, jednoducho je to falošné. Hej. Takže rozhodne ako si myslím, že mnoho ľudí tomu až tak príliš neverí, že je to skutočne zorganizované preto, aby sa tu protestovalo proti korupcii. Tak ako sa tie rôzne zmeny režimov robili cez práve takéto pochody alebo organizácie rôznych protestných aktivít na nejakú konkrétnu vybranú akciu, aktivitu, ktorá v tej konkrétnej krajine vadila, tak tu je to jednoducho tiež. Vieš, ale
0: tie to to dôsledky toho, ako s kým idem pochodovať, s kým tu kávu miešajú, tak sa opýtajme. No. A teraz... Poďme ďalej, zvrhneme vládu a
2: potom čo ďalej, hej? No, no, tak... Ale
0: to je jedna več, s kým idem pochodovať. Lebo za posledných tri týždne sa v Európskej agende udialo toľko veci, že od vykúchania azylového procesu z národných štátov po dokonca kontrolu vydania cenných papierov na Slovensku, ceno, ceni, cez burzu cenných papierov bude kontrolovať, bude sa znamená, prospekt cenného papieru vydávať a kontrolovať ho bude Európska únia. Ako až keď si zoberiem tú dráhu letu e, k
1: kravím. Stratili sme
2: finančnú samostatnosť za posledné týždne, stratili sme samostatnosť rozhodovať o tom, kto
0: u nás bude sývý. V zahraničnej politike nevieme absolútne nič povedať. Summit v Luxemburku. Nevieme nič povedať v neformálnom samite o konkurencie schopnosti, Vy, papier. Nevieme povedať absolútne nič. Tí ľudia tam boli zvolení Tí politici, aby k tomu niečo povedali. Oni dostali mandát od ľudí, aby ich zastupovali. Poslanec je na to, aby zabraňoval vláde vládnuť. Musí to konečne uvedome. O tom je parlamentná demokracia. Um,
2: u nás teoreticky samozrejme um, rozhoduje parlament. Keď sa dohodne parlament, tak zhodí ktorúkoľvek vládu. Hej. Vláda je exekutíva, ktorú vždy musí schváliť parlament. A um, takisto odvolávanie, takisto um, čokoľvek, prijímanie zákonov, všetko ide cez uh, parlament. Čiže vláda je len ten výkonný orgán, ktorý ale parlament môže kedykoľvek uh, zrušiť.
0: Ale ne, ne, nevadí, že nejakí študenti zorganizujú pochod proti korupcii. To mi vážne nevadí a nevidím v tom nič. Proste ani OK. Majú právo na to a majú sa s kým právo spojiť a, a vypýtať si peniaze. Žijeme v slobodnej, otvorenej spoločnosti. A o tom je to, že má tá spoločnosť a v nej ľudia sa grupu majú rôzne záujmy a ich záujmy je treba sporiadať pochodle raz, aby slo, progresívne Slovensko bolo v parlamente, alebo aj nie. Ale to, čo mne absolútne vadí a ma vytáčať do nepričetnosti, je, keď politici na to pozývajú. Keď si s na tom honia brko s prepáčením. Keď robia tie tanečky, ak oni idú strašne proti Ficovi. Lebo za posledný mesiac mali 10 možností reálnych povedať niečo skutočne k veci a neurobili ani jednu vec, aby využili aspoň jednu. Ja osobi... Bez ohľadu na Fica alebo nefica. Ja osobne by som bol normálne šťastný,
2: že keby sa vlastne nakoniec zvrhali tieto všelijaké pochody, že by sa na tej tribúne objavili ešte aj Ficovci a povedali, že my sme za to také virtuálne riešenie korupcie a všetci spoločne s publik ľuďmi... Pretože k tomuto toto skutočne smeruje. hej? Takže my jednoducho mám, začíname mať nepríjemný pocit, aspoň my tu na štúdiu, že pokiaľ to bude smerovať týmto, týmto smerom, tak bohužiaľ ocitneme sa tam, kde sme boli pred tým rokom 1989, na inom stupni vývoje samozrejme nie je to vždy totožné. No bude nám rozhodovať o všetkom Brusel. Ale to nám
0: reálne rozhoduje. Ale zas a... nehovorme, že pre Boha rozhoduje nám. Ten Brusel nám dáva milión nástrojov a toto, lebo čím viac to študujem tým, tým viac som s prepáčením 21.11 znevate sa na straty. Ale, ale proste tam sú prostriedky a fóra a stupne proste, kde môžeš vystúpiť k tomu, oponovať to. Dokonca samotná tá únia priznáva, pretože či pobalské štáty v tých segmentoch tých rozhodovaní, či Polsko, či Maďarsko, každý, alebo aj Južná Európa, Česko, alebo Južná Európa, ako spolok, však madrických tedy ten summit, Áno. tak proste si vždy vydolujú výnimky. Preto už Európska únia hovorí pre tých, čo chcú. Akože hovoríme si Európska únia, ale budú tí, čo chcú a budú chce sa podielať na nejakých spoločných politikách. Tých, čo nechcú v jednotlivých segmentoch. Ale my nevieme povedať ani prd. My nevieme ani, čo chceme, ani s kým chceme, ani kedy to chceme. No. Ale budeme pochodovať proti korupcii. Všetci spolu. More, no. Google Boss nekúpiš, ideme proti korupcii. No. no, dajme si pesničku. Čo tam dáš? Nech poviem tomu prúpovídku. Pekný príbeh dáme. No, tak musíme si pozrieť. Dajte Mother Love, prosím ťa. Mother. mother Love. Poviem vám tomu takú vec. Mother Love je posledná pesnička Freddyho. No,
1: možno. Čo
0: si rozmetal všetko, prosím, ťa. Ťačkaď, moment, moment, si to. Mother Love Queen. Moment, moment, moment. Mi kradne. Ja si to musím takto nastaviť, alebo neviem. Dobre. Celý deň som sa učil ten s priateľov. Hráv v Bystrici, že akože my tu toto do štúdiálek hovoríme? Ne, no,
1: ne, ne, čo to? Vo slovách. Ako desaponúdra sú. Je otasko času. Komu Komos hodíš ora aký ho. Rafikár.
2: ne počujeme.
0: Vyklina.
1: No, nepočujeme. No
2: nevadí. E, tak na budúce. Zatiaľ si necháme túto pestičku.
1: number from Queen 2 written by Brian May, White Queen.
0: počuli sme White Queen, Biela Královna od Queenu a to sa písala rok 1974. Bohemská rapsódia bola ešte mne dohladne. Queeni mali aktuálne za sebou tri albumy, z toho jeden hit Killer Queen taký veľký, ktorý bol v Top of the Pops na dvojke. No a bolo to prvýkrát, keď v Rhyme Theatre v Londýne vystupovali a prišlo na ich vystúpenie 3,5 tisíca ľudí, že to sa to začalo počítať na tisícky. A čo je, čo je charakteristické pre túto pesničku, a vlastne pre celé 70. roky, tak autorská dvojica, Brian May a Freddie Mercury, ťahali ten Queen a v úzadi bol John Deacon a Roger Tyler ako bubeník, John Deacon ako basgitarista, guitarista. No. A v tej pesničke je počuť nádherné prelínanie takmer klasického klavíra, z gitarov, toho soul, ktoré bolo také dlhé. A tento charakteristický, oni tomu začali hovoriť potom sánd, na emole postavený, sa ťahol aj ďalšími pesničkami. A kapely majú svoje vrcholy. Majú svoje vrcholy, keď dosiahnu prvý úspech, tak hrhajú o život, aby presvedčili to publikum. Tak to je príklad Rainbow Teráter a, a ich prvého veľkého koncertu, kde to počítali už na tisícky, to publikum. A potom mali ďalšie, hej. To bola Brazília a tak ďalej. E, o tom si povieme pri ďalších pesničkách. Vezme si že dneska budeme aj tak trošku odľahčovať. No! To bolo ku Queenu, ale poďme ďalej, posúďme sa k tej rekapitulácii aj takej tipnej, povedzme ďalej. A to je Huffington Post a teta Mary, teta Maxine. Teta Maxine. Waters. Waters a jej štát Limpopo. Uh, ja som počul, že akože ten uh,
2: neuveriteľný uh, prenos alebo respektíve záznam, že tí dvaja rúsky prankery hej, sa predstavili uh, tejto senátorke aj dlhého rozumu, uh, ktorý, uh, ktorá jednoducho keď sa predstavili teda, že sú zo štátu Limpopo, ktorý obhajuje ten zlý Putin, však určite počula aj o tom, ako útočí na štát Limpopo ten zlý Putin aj, a že, že či teda nezasiahne tak ona samozrejme prikyhla áno, áno, samozrejme počula som hrozne má to vytáčať do nepríčetnosti. <laughs> a budem akože intervenovať intervenova, a, a, a pustím konkursie. na nich, pustím na nich rakety alebo bude hlasovať za to aby sa teda urobil poriadok ako s, týmito, s tým štátom Limpopo no, no, ale jednoducho to nie je prvý prípad že keď nejaký americký alebo iný politik naletí práve takýmto ja neviem ľuďom ktorí sa predstavia ako nejaký takýto uh, konkrétne títo sa predstavili ako že ja som uh, predstaviteľ uh, toho štátu, hej. Uh, ako ten Hrojs, uh, sa volá Hrojsman. No, akože uh, sa predstavili že ako z Ukrajiny a tak, že rozprával o tom, že, čo všetko sa tam deje a že či teda bude podporovať a ona bez, Minutia oka, hej, ako však vidí neznáme číslo, hej, je to niekde z východu, hej, je to dlhé, hej, a divný prízvuk, aj to počula z tých ruských uh, detektívok, uh, teda z tých amerických uh, detektívov alebo špionážnych filmov, tak to bude asi z toho. No tak, a začne úplne normálne rozprávať a je schopná vykvákať hociaké tajnosti alebo hociaké veci, ktoré jednoducho diskreditujú tú... Politiku, alebo tu úroveň politiky. No je to niečo neskutočné. No. Ale to je realita. Ako hovorím, nie je prvý, a ja dokonca takto nachytali už mnohých ďalších. Teda Krúza
0: nachytali áno, áno,
2: no. presne tak. Ale takto to bolo ozvlášť... ozvlášť trápne. Ro, trápne. pretože jednoducho ona sa stavia do role takej matky, hej, skôr až matky Terezy, deti Maxín, a uh, že jednoducho ona bude ochraňovať aj, ale pritom nevie, koho ochraňuje. Je to proste póza, no. Ale najhoršie je, že tej je
0: mnohí ľudia veria. No. <laughs> ale, ale bolo to vtipné, no. Hej. No, menej vtipné sú iráckí vojaci v Mosule, ktorí odkryli sklady chemikálii, zbúrencov, to rebelov. Počkaj, 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 to nie je Hoax? To nie je Hoax,
2: 24? Ne, a to musí byť hovs, pretože keď sme my o tom písali, tak nás vyhlásili za konšpirátorov. A čo som... Že, že to je proruská propaganda? A ako vieme veľmi dobre, už od roku tisíc, 2000... Áno, v podstate už od roku 2012 sa vie, že používajú chemické látky a chemické zbranie teroristi. Vie sa to. Vedia to všetci. Hej, umierajú ľudia v roku 2013 dokonca prišla vyšetrovať do Damašku, tá slavná komisia OSN nie, aby vyšetrovala Asada, aby vyšetrovala použitie chemických zbraní teroristami. A, a ktorí tam umreli niekde na, na hore na severe, a, tam niekde okolo Alepa, alebo proste umrelo tam niekoľko desiatok ľudí na použitie chemických zbraní. A toto tam prišli vyšetrovať reálne. A vie sa, že cez Turecko to chodilo, vie sa teda, že to financovali aj tajné služby západné, všetci to vedia. Ale my sme sa tvarili, naša propaganda sa tvarila, že chemické zbranie neexistujú. Teda na tej správnej strane, na tej našej strane. Chemické zbranie existujú len na tej škaredej strane aj toho putlera, aj toho mesiára z Damašku, Bašára Lásada. A jednoducho každé použitie chemických zbraní bolo automaticky pripísané. Dokonca ani nemuselo byť použité. Stačilo, keď nejaké propagandistické krídlo teroristického organizácie Biele Al-Qaida aj, keď povedalo, povedalo, že tu došlo k chemickému útoku. No. Nikto to nevyšetroval. Dokonca aj k tomto útoku, ktorý teraz došiel, tak sa vyšetruje na území Turecka ale nie na území, priamo na území, kde vraj došlo k tomu chemickému útoku. To je šokujúce pre ľudí, ktorí majú aspoň také tri zdravé mozgové bunky. Tí, ktorí to majú úplne vymité, tak samozrejme (laughs) dočisté, tak tým to nepríde nápadné. A teraz v Mosule sa našli obrovské sklady zbraní. Keď sme písali o tom, že takéto isté sklady zbraní sa našli v Alepe, bola to číra, hnusná, sprostá ruská propaganda. To si tam určite navozili tí uh, putlera spol. Uh, teraz sa našli tieto chemické zbranie, našli sa teda náplne, našli sa strely a uh, je to hrôza, je to des. A je, tu je čierne na bielo, že teroristi jednoducho pravidelne používajú celé roky chemické zbranie. A niekto nám chce povedať, že iba títo to majú, keď pritom organizácia pre kontrolu chemických zbraní, pre likvidáciu chemických zbraní deklarovala, že u sírského režimu neostali žiadne chemické zbranie. On ich ani nepotrebuje, pretože dneska už jednoducho majú takú prevahu, že to jednoducho nie je možné. Čo je ďalšia vec, čo ma absolútne šokuje, ale úplne do nepričetnosti tiež, Došlo k obrovskému útoku v Sýrii. Tam v provincii Idlib bola jedna taká malá dedinka, respektíve dve dedinky, ktoré obývalo šítske obyvateľstvo a ktoré sa bránilo malo vlastnej milície a to okolie tých dediniek jednoducho bránili proti tomu, aby tam vstúpili títo nejakí teroristi, či už z Al-Qaidi alebo predtým z, nejakého, z nejakých iných skupín nejaké Turkické, alebo predtým nejaký islamský štát. Proste ubránili sa, bola to enklava, ktorá tam uprostred toho idlibu bola. Samozrejme, celé mesiace sa rokovalo o tom, že uh, mohli by sa ich teda láskovo prepustiť a nakoniec sa dos- dosiahlo aj uh, v rámci toho rokovania, že budú prepustení a bohužiaľ, ja neviem, kilometr alebo dva predtým, než sa mohli dostať na územie, ktoré už nekontrolovali teroristi, tak zastavil ten konvoj, v ktorom boli prevažne rodiny s deťmi, nejaký autobus alebo čo, oni boli vyhľadnuté po ceste, začali im tam ponúkať nejaké lupienky a vtedy tam došlo auto narvané vybuštinami a zahynulo niekoľko desiatok alebo do sto detí. Tie deti boli zhorené do tla. Je to niečo príšerné, je to niečo neuveriteľné. Komentátor CNN to nekomentoval tak, že tu na nejakí hnusný odporní teroristi ako zlikvidovali civilistov. To je nejaký čin sektárskeho násilia medzi šítmi a sunítmi, to nás nemusí v podstate ani zaujímať. Ale v momente, ako došlo k nejakému bebenku, týchto
0: teroristov, tak v tom momente no, aspoň na vonok. Už tweetovala ročná. Kovajská princezna.
2: Áno, že treba, treba tam pustiť ako rakety zaviesť bezletovú zónu, ktorú samozrejme toto vyslyšala Ivanka Trumpová, alebo sa to tak tvári v našich médiách a, a pustili sa tam rakety. O tom sme si už samozrejme hovorili, že a, ani pán Boh nevie, a, aký bol reálny dôvod, aj pretože tie efekty toho útoku raketami sú absolútne neznáme.
0: To je podobne ako tá matka všetkých bomb, ktorá vlastne urvala kus kaly a nič neurobila.
2: O, takto, tá matka všetkých bom, troška skáčeme, ale myslím, že to je stále jeden a ten istý príbeh, pretože um, nea, keď začali, keď Američania vyhlásili, že pustili najväčšiu neatomovú bombu, ktorú majú k dispozícii, ktorá bola dlhú dobu najväčšou bombou mimo teda atomových uh, zbraní uh, ako kedy ľudstvo tak uh, uh, nikto sa na to nepozastavil každý hovoril no dobre, hodili to tam na tých teroristov, dobre, že to spravili uh, Málo kto si totiž uvedomuje čo to je za bomba to je uh, bomba, ktorá funguje na princípe buď aerosolu alebo nejakého prášku hej, ktorý sa rozpráši do m- povetria a potom to je prvý výbuch a hneď na tým za zlomoch sekundy nasleduje druhý. Ten aerosol alebo ten prášok sa rozpráši do okolia, prenikne do každej najmenšej škáročky a spolu so vzduchom vytvorí obrovskú výbušnú zmes, ktorá urobí tak obrovský výbuch, že v okolí, ja neviem, nejakých 50-100 metrov, neostane, neprežije nič. Doslova. To zahynie kompletne všetko. Tam dôjde jednoducho k vysaťu kyslíka, či to potrhá úplne vnútornosti a potom nasleduje znova spätná kompresia. A toto je bomba, o ktorej sa západ vyjadroval, keď to Rusi používali, Rusi to skutočne použili v Čečensku, aj tieto rakety a používali to aj v Syrii, aj v Iraku ako súčasť uh, uh, tých raketometov uh, a tiež, keď takáto sáva dopadne, tak na území, ja neviem, 50 krát 100 metrov tiež nič neprežije. Je to uh, na uh, likvidáciu dobre opevnených uh, cieľov, zbrane sú na to, aby uh, sa zabíjali. Ale keď to používali Rusy, alebo keď to použili Rusy, uh, tak uh, z toho bolo uh, zločin proti ľudskosti. Keď to použili teraz Američania, jedno jediné slovo nebolo na túto tému. Ja pritom hovorím, že áno, Dobre, že to spravili. Len ten dvojitý meter, hej, ten mi na tom vadí. To znamená, že keď použijú nejaké, nejaká armáda, takéto zbranie, tieto termobarické, tak je to niečo, čo zabraňuje, zabraňuje povedzme strata na životu, hej, lebo ty teroristi, oni sú zakopaní v tých nejakých domoch, hej, v tých úkrytoch hlboko pod zemou, tam sa normálna bomba ani nedostane. Ale takáto bomba to spolahlivosť zničí táto rozmeta, dostane sa ten aerosol všade, všetko vybuchne a tam jednoducho neprežije nič. Keď rúšci spustia tú svoju, hej, ktorá je ešte nejak 4x účinnejšia, ako tá americká, tak tam v okruhu na 300 metrov hej, neprežije nič doslova. A keď budú robiť teroristi veľký problém, a to je jedno, kde a rúsi to raz pustia, aj tak to budem veľmi zvedaviť, akým spôsobom na to bude reagovať naša tlač, ktorá v tomto momente, v tom Afganistane, hovorí, no najprv to bolo len nejakých 36 ľudí, aj všetko, samozrejme, vždycky sú vojaci, he, keď bombarduje Amerika. No že tam neboli e, civilisti. Indický, indické tajné služby tvrdia, že tam bolo ďaleko viacej ľudí a že nielen nie to, že tam boli aj členovia pakistanských tajných služieb, e, ktoré e, v raj teda, e, robia koordináciu alebo výcvik e, týchto ľudí. E, to samozrejme nevieme, sú to neoverené informácie, ale e, my ani nemôžeme vedieť, aj, kto tam bol a za akých okolností umrel, pretože tam z toho ostane jednoducho mesiačná masný, masný flak. Hej. a hovorí teda, že tam zahynulo 36 ľudí, mne to prípada troške kofické. <laughs> to, to tam akože predtým predtým akože mali nejaké skryté kamery, že preste rátali že čarkli 36 o čarkli, že... 36 to tak vadiť
0: nebude starý môj <laughs> ale však sme použili najväčšiu bombu bomb mimo atomovej, však budeme za smiešných, nevadí, ono sa to vyšploha dosť to ani to radiť nebude <laughs> Ale ešte raz opakujem,
2: tak ako sme kritizovali dvojité metre pri Mosule a pri Alepe, keď sme mali na tanieri dennodenne, že v Alepe umierajú chudáci teroristi a že tí hnusáci Rusi ich proste bombardujú a zabíjajú aj ničia, a na st- a popri tom umierajú aj nejakí civilisti. A nakoniec sa zistilo, že za 3 mesiace alebo 4 mesiace e, kampane v Mosule zahynulo už 3 krát viacej ľudí. E, podľa amerických zdrojov pripomínam, to nie sú ruské zdroje alebo nejaké sírske zdroje, to sú americké zdroje. A toto všetko vlastne máme den o denne na tanieri ako dôveryhodnú propagandu šírenú dôveryhodnými médiami, e, ktorým máme veriť. Hey, no musíme im veriť, ja, lebo budeme s nimi
0: pochodovať <laughs> proti
2: korupcii. A na A s-, s nejakými hercami, vieš? Hm. Ja,
0: ale už ja, nevieš rozoznať, kto je herc, kto je politik. No to je pravda. Aj, dnes, Všetci dnes, sú už neštandardní. <laughs>
2: však len si zoberaj, že dnes, dneska politik musí byť uh, tak uh, naučený aj tu svoju rolu. Uh, musí to mať tak nacičené. vedia aj
0: text, vieš, síce má tri vety, ale už ho idú v roga pol. <laughs> <laughs> Dobre, tak dáme si teda pesničku Mother Love. Dajme si ju a zase o nej niečo potom poviem. Love, materinská láska e, Táto pesnička je kultovná jednou vecou a to, že vlastne bola dokončená až v roku 93. Ona začala, e, začala svoju éru e, v posledných momentoch života Freddyho Mercuryho a vlastne, keď sa vydal album Invento v 91. tak sa vrátili ešte v októbri a v septembri do štúdia a začali robiť posledné veci. Jedna z nich bola práve táto Mad Love. Uh, Don't Fool Me je tam. Takisto na tom albume Made in Heaven, ktorý bol vydaný v roku 1995. A vlastne tá pesnička zostala nedoskončená. No a v roku 1993, respektíve 4, keď sa vrátili znova k Vini do štúdia, tentokrát už bez Freddyho, a bolo to veľmi pochmurné nahrávanie albumu Made in Heaven, vlastne to bolo dokončenie pesníče, ktoré zostali rozrobené, tak uh, pred Brianom Mayom zostala veľká úloha vlastne, ako dokončiť túto pesníčku a počuť je to na nej aj v tom, že poslednú sloku, slohu slovu uh, spieva Brian May. Takže to je taká legenda, že vlastne to bola posledná uh, reálne nahrávaná skladba, ktorú Freddy zažíva uh, natočil a nedokončil. No, no. Máme tu na otázky. Nie moc, ale... Poďme k otázkam.
2: Dobrý večer, neviem, či ste už rozoberali, vedeli by ste niečo povedať o útoku moslimov na kresťanov v Španielsku počas slávenia
0: Veľkého piatku. No. Prosím? Vy ste Hudson Institute publikovali o kvete nedeli, toto je.
2: No áno. Ale v princípe je to stále jeden a ten istý príbeh. Tak ako neexistuje rasizmus proti bielým, Uh, tak, neexistuje vlastne aj násilie moslimov či kresťanov v Európe. <laughs> a vo svete. A, a, a vo
0: svete, aj. Uh, ale vlastne ešte existoval v roku 2011, keď ešte i Európsky parlament odsúdil genocídu kresťanov na Blízkom východe. A dokonca tedy malo poslednú hviezdnu chvíľu KDH, keď v roku... Oni
2: to práve navrli. Tu... Posledná
0: no, hriezdna neviem, chvíľa KDA, keď prišla aj do Slovenského parlamentu s tou e, deklaráciou a, a vlastne takým vyhlásením, uznesením Národnej rady o genocidě na východe kresťanov blízkom. No a potom zaslo KDA a dnes už išlo do hliny. Ale vlastne áno, no. Tak od roku 2012 13 upevnenie tej administratívy Obamovej a vlastne posilnenia muslimskej zložky <laughs> <laughs> muslimského bratstva <laughs> a bratstva a arabskej jary ktorá, a tak ďalej, tak v podstate áno tak muslimský terorizmus neexistuje e, Však to je známe a slávne e,
2: Obamová administratíva zakázala používať pojem islamský terorizmus aj to znamená, že terorizmus páchali duševne chorí jedinci <laughs> a s islamom to nemalo nič spoločné a proste sa neustále opakovalo. Islam je náboženstvo e, mieru. E, Islamský terorizmus proste neexistoval, to bolo zakázané slovo. No a genocída e, či už e, kresťanov na Blízkom východe alebo vo svete, v Afrike alebo e, v Ázii. E, proste neexistuje. A mohli písať kniavy... Poďže no, ani tí
0: kresťanie pomaly neexistujú.
2: Kresťanie práve, že existujú.
0: Kresťania... No, tak Výraku, tak to je kresťanská komunita na 250 tisíc miliona. Koptov nám tiež ako veselo posielajú do bombových zážitkov. áno, no,
2: tam Egypte. vlastne došlo, došlo k útoku priamo na kostol. a um, pr- Hrozné... Um... To som dokonca
0: ani v slovenských médiách z
2: Problém ale, problém ale je, že ako si povedal, hej, že slovenské média to nezaujíma, ale ako náhle dôjde k nejakej, nejakému bebenku, aj moslimov, hej, tak to máme ako hneď hej, v krásne farebne vyvedené tými rôznymi agentúrami tých teroristov hej, a hneď to preberajú všetky médiá a robia z toho potom nejaký príbeh o tom, ako títo moslimovia trpia aj pod... Hej, Náporom nejakých povedzme, iných terorov, teroristov alebo, alebo Rusov. Však Rusi sú teroristi vlastne od prírody. No, môžu A môžu aj za Ebolu. A, a toto je proste smutné, že my sa nevieme postaviť za túto našu civilizáciu. My nevieme povedať, že takto teda nie. Ja som teraz napríklad čítal, to bol známy príbeh, že nejakí afgánci znásilňovali nejakú švedku alebo čo to bolo no, a, a s priamom prenose hej, normálne to vysielali naživo aj na sociálne siete a chválili sa tým hej, že proste ako ju dávame dole a podobne tým, že to bolo naživo hej, tak ako, okamžite boli identifikovateľní fascinujúce na tom príbehu je to, že podľa švedských zákonov oni si odsedia aj nejakých rok, dva alebo tri roky za znasilnenie a Švedi ich nemôžu deportovať, lebo to nie je podľa švedských zákonov. Oni tam totiž prišli, keď vyhlásili teda, že majú menej ako 15 rokov. Takže ne, nemôžu byť deportovaní a ďalší, ktorý už má švedské občianstvo, nemôže byť deportovaný tiež, pretože sa vylúčuje vlastne princíp mať švedské občianstvo, byť deportovaný, aj to je proste výsada na celý život.
0: No a zo Švedska prebiehneš do Norska, som si o tom písal.
2: No, tak je, bol to preklad ako z Gestan Institut. Policajná, policajná služba, aj bezpečnostná služba aj nejaký secret service alebo niečo podobné. Tak identifikovala, že nám tu nahrozia hrozby od osamelých vlkov. Hej, to sú tí ľudia, ktorí sú radikalizovaní sami. Hej, to znamená, že buď počúva nejaké kázne na internete, prečíta si Korán a zisti, že áno, však majú pravdu títo títo šelijakí ľudia, čo tam hlásajú, pretože to v Koráne je. A je to v Koráne na autoritatívnom mieste, že to je autoritatívny výklad, že treba zabíjať, treba uh, útočiť a treba aj vraždiť, pokiaľ je to v prospech. Alaha pokiaľ to pomôže zeste Alaha dobiť celý svet. A títo osamelí vlci uh, sú extrémnou hrozbou, pretože uh, oni nie sú identifikovaní so žiadnym nejakým hnutím. Oni sú... No to sú ľudia, ktorí žijú, treba medzi nami sú to, je to váš sused, hej, mosliňského ktorý náhodou oh, pred dvoma týždňami začal študovať Korán a zistil, že všetko je tak, ako tvrdia oh, v islamskom štáte a nemá inú možnosť, ako ísť do džihadu A oh, my voči tomu nevieme nič. A naučili sa využívať oh, naše, oh, náš humanizmus, našu demokraciu, našu dôveru, a to, že vlastne my jednoducho nechceme e, asi za žiadnu cenu priznať, že niekto môže si myslieť e, o nás, o našej civilizácii niečo zlé. A títo ľudia e, sú jednoznačne spojení s islamom. A nie sú to duševne chorí. Podotýkam, že toto je formulácia, ktorú, ktorá je pôvodom správe vlastne tejto norskej tajnej služby. To znamená, že oni jednoznačne hovoria, islám je priama cesta k terorizmu. A nie sú to duševne chorí ľudia. Sú to jednoducho veriaci a spomínali tam ďalej, že nasleduje, môžeme očakávať prudkú radikalizáciu kvôli tomu, že momentálne sa čaká na vyšetrenie, respektíve na súdne procesy s ľuďmi, ktorí porušili norské zákony a išli do bojovať do islamského štátu alebo propagovali v jeho prospech. Teraz sedia vo väzení, vo väzbe a čakajú teda na súdny proces a medzi tým radikalizujú e, vo väzniciach. Je to presne rovnaký príbeh, o ktorom sme písali v anglických väzniciach, kde e, jednoducho e, využili napríklad aj to, že angličania sú rôzne, nie že benevolentní, ale e, umožňujú e, žiť vierou, tým ľuďom, ktorí si to prajú. Takže dostali imámov, ktorí ich neučia tomu, čo si angličane predstavovali, že však je náboženstvo mieru, imámovia budú hovoriť o miery a títo ľudia, ktorí počúvajú týchto imámov, sa ukludnia. Oni dostali presný výklad viery. To znamená tak, ako Mohamed kázal. Mohamed bohužiaľ vraždil, Mohamed e, organizoval úpežné výpravy, Mohamed e, si bral otrokyne. Mohamed podľa priania alebo želania Mohameda boli vraždení ľudia a bola, bola robená genocída. Prvé genocídy židov e, organizoval práve Mohamed. A toto je ten príklad, ktorý majú moslimovia žiť. Toto všetko vlastne e, priamo alebo nepriamo e, hovorí vlastne táto správa Norskej tajnej služby, ktorú nikto nepočúva.
0: No. <laughs> A Ale nikto to, ani nevníma. Áno, tak to to isté, vieš, že, že nemecké tajné služby hovorili o tom, ako sa... Pomezi utečencov pašovalo 7 tisíc e, možných teroristov do Nemecka. No. Čože je to 7 tisíc, ti povedia ale tí, čo vyzývajú k ľudskosti, ľudskosti v teroristov. Ale však ich je celý milión, hej, ktorý no, nám se prišiel. To sa, to prišiel. sa, to sa no, keď sa ti 300 tisíc, tak potom tom nevieš ani kde je tých 7 tisíc.
2: No, presne tak. Tak to bola jedna otázka, poďme ďalej. Dobrý večer, ma- náš známy Marek Prešovák. Pochodu proti korupcii len toľko. Keby som ja organizoval pochod proti korupcii, tak nie je šanca, že by som ako stredoškolák vedel vybaviť štyri vlaky zadarmo. Zkrátka, bez šance, to proste smrdí pod vodom, viete sa vyjadriť osobám ako Davi Straka, Karolina Farska z SDA, Debatná asociácia, ďalšia parazitná NGOčka. My im nechceme robiť reklamu. Uh, povedali sme, je to ich právo. My si môžeme o to myslieť, čo chceme, máme právo to kritizovať a máme právo si myslieť aj o politikoch, ktorí tam idú a čo vyzývajú na účasť týchto pochodoch, čo chceme. Aj si o nich myslíme, čo chceme. A čo hovoríte na teóriu, že Goriela 3 je skoro za dverami a s účasťou nej by mal byť aj pán Boris Kolár, uh, nid dolar. <laughs> Resferujte otázky na neho. Asi tak. My nie sme Boris Kolár. No. Bude podľa vás prípadným lídrom progresívneho Slovenska Boris ktoré... Kolár? <laughs> Ale to by bol zaujímavý, ako dramatický. To by bol dramatický
0: zvrat udalostí. <laughs> Sme rodina Progresívne Slovensko. <hogo> <hogo> Progresívna rodina? Vy <hogo> som ten chystaný program. No, necháme to teda. <hogo> Progresívne Slovensko. <hogo> štátny podnik, národný štátny podnik práce, 300% na zamestnanosť, o 300 eur zvýšime minimálnu mzdu. Ja myslím, že to je progresívnejšie než celé Slovensko. <hogo> Áno. <hogo> <hogo> Bude podľa Zuzana Hlavkova. Za prvé, neviem, kto to je
2: Zuzana Hlávková, budem si to musieť pozrieť. Mám uh, dramatické nedostatky uh, v informovaní o politickej štruktúre našich uh, nejakých tých dejateľov a osobností. Doučím sa, sa, Ty vieš, kto to je Zuzana Hlavková? Neviem.
0: <laughs> ja som spolužiateľ... celé
2: progresívne slovesko. Neviem.
0: <laughs> neviem. Ja som mal na základnej škole Marcela Hlavka, hokejistu spolužiaka a on emigroval aj s rodinou teda jeho rodina aj s ním, tak by sa to nazval. A ten panelák bol oproti oknám našej triedy, čiže tam si vidia normálne, keď emigrovali, najprv tam trhli policajti, tam boli si pásky všade. Potom im ako zabrali ten byt lebo, a potom si tam videl cudzích ľudí tak, to, to sme tedy hovorili, že takto to teda prebieha že oni zdreli do Rakúska no a takto im tie štebáci priamo pre nás sme videli prácu veľa štebákov no vidíš no.
2: a možno aj to akože uh, z, z, tohto, z, tohto, no, z tejto rodiny uh, Dobrý večer chcel by som zareagovať, že Ruska respektíve pravoslavná kultúra je odlišná od našej no to je troška dršie, všetko totožné No, že Rusi nie sú tak bezbreho liberálni srnečkári, nevytajú nevýta, slepu každého, ako tá vyspola západná Európa. O, takže nie je to kultúrny rozdiel, ale zákonodárny ten ruský je málo európsky, veď v Európe aj pravoslavné Bulharsko, Rumunsko alebo ortodoxné Grécko, najnovšia Čierna hora, v NATO nikto ich nepovažuje za iný kultúrny okruh, všetko je o tom, ako veľmi budete poslúchať a prispôsobovať sa západným štátom. O, ja zdôrazím zúra... ja jednu vec. Rusko je najväčším islamským štátom v Európe. Aj, je tam aj percentuálne, aj na absolútnej hodnoty najviac moslimov zo všetkých štátov, ktoré sa nachádzajú v Európe. To sú obrovské desivé čísla, to, to si málo kto uvedomuje. A Pred nejakými dvoma rokmi tam bola otvorená jedna z najväčších mešít v Európe. Aj, kde vlastne Vladimír Putin to otvára spolu s Erdoğanom, ktorý na to prispel uh, a pre potreby teda moslimov, ktorých je v Moskve ja neviem koľko milión, dva či dva milióny, milióny. Dva milióny no. Proste, to sú obrovské čísla to si ja nevieme predstaviť aj tu a Rusko je pozorovateľom v o, OIC, to je organizácia Islamskej o, čo je jednoty alebo o, a nemôže byť teda priamým členom, pretože uh, podmienkou je teda, že moslimovia musia vládnuť alebo teda musí vládnuť ako moslimský zákon šaria alebo musí to byť odvodené. No, takže uh, takto je na tom Rusko. Ale zase Rusko uh, intenzívne uh, si pestuje ten svoj model uh, výkladu islámu, aj, že takého, uh, ktorý sa podrobuje autoritám a ktorý prúdko, teda boje proti islamu, ktorý chce zaviesť právo šaria, ktorý alebo respektíve právo šaria takže že e, bude Islám vládnuť. Hej, pokiaľ e, si zavedú niekde, e, či už v nejakom ba, e, alebo Baškírsku alebo v Tatastane právo šaria a budú uznávať e, tú
0: vedúcu rolu Pokiaľ možský, to bude lokalizované a ohraničené aj, a nebude sa to prelievať ďalej a ďalej, tak im je to jedno. Tak im Môže je byť to aj koncentračný tábor pre gejov.
2: Oni to unesú. Ale s prepáčením, ako myslím si, že toto je iný iný kultúrny okruh. Nám síce relatívne bližší, hej, než okruh nejakých kmeňov v Strednej Ázii, alebo, alebo na Blízkom východe, ale je to iný ok- kultúrny no, ale okruh. Ale je
0: to iný okruh. Ne? Je to Ruská federácia, jej súčasťou je Dagestán, Tatarstan. Tatarstan. A, a, a tábory pre geó. A tábory pre GEO. A to je iný civilizačný okruh. Ako, nech sa na mňa nikto nehnevá. V takom civilizačnom okruhu ja nechcem byť.
2: No. No a máme tu na už prvé, prvé odozvy. Uh, líder. Líder liberálov a demokratov, či je toho to slávneho združenia ALDE v Európskom parlamente, Giver Verhofstadt, <gül> ja neviem, ako sa to číta, uh, tvrdí, že treba zastaviť prístupové rokovanie Turecka do Európskej únie. No, ja si myslím, že on je moc malý pán na to, aby také o takýchto veciach mohol rozhodovať. Oni zastavia prístupové rokovania on povolí stavidla u Jednak to skôr si myslím, že Európska únia, tak ako my tvrdíme, že Slovensko má príliš malú iniciatívu smerom navonok voči Európskej únii, aj Európska únia treba voči Amerike Uh, nerobí samostatnú zahraničnú politiku, ale podriaďuje sa uh, zámerom alebo pozíciám,
0: ktoré zastáva americkú... Verbálne kritizuje, pretože môže, alebo Donald Trump, ale v princípe, keď vypustia sa rakety, tak tlieska. Tak tlieska a podporujú. a podporujú. A ešte tvrdia, že málo. <laughs> a opačným smerom.
2: <laughs> opačným smerom radšej nie. E, takže e, toto sú
0: skutočne také hrádky, ktoré e, niekoho môžu potešiť. Hej, že nieko... Ale tak dobre, no tak veď aj dneska náš minister Lajčiak-Vajčiak proste e, povedal, že, že na... že ke, keď bude Ukrajina členom, EÚ tak on povedal, že to vidí na dlho a že teraz ešte len vôbec o tom, či Ukrajina môže byť členom a aj v tom postavení, či o členstve vôbec rokovať. To je tá genialita týchto akože, no, diplomatov, diplomato, že povie, vychrli 5 vied a vlastne povie len toľko, že nevie.
2: Nie, povie, že v žiadnom prípade, ale ten, tá druhá strana si bude myslieť, že možno. No, alebo tak. Aj to tak vyznelo. Aj to tak je, pretože Ukrajinu re- reálne nikto nechce. Hej. Uh, dáme si ďalšiu pesničku už poslednú uh, akú navruješ?
0: čo tam máme ešte? Uh, is, the, is da, uh, to, je to je krásna alebo uh,
2: life Martin, to,
0: created, uh, world, to, je, je, to toto je svet ktorý sme chceli vytvoriť ok tak ideme aj k tomu potom Myslím, že táto pesnička vznikla uh, pri príležitosti Live Aid, to v roku 1985. Obrovský veľký projekt. Prvý, Boba Geldopa na pomoc Etiópii. No a každý si myslel, že táto pesnička vznikla preto. Chyba lávky, táto pesnička je z albumu Works z roku 1984 a je to pesnička, ktorú urobil Brian May. Kvíni sa nevyznačovali nejakým akože hlbokým posolstvom k ľudcu, textami a, a pesničkami. Freddy ako rodený konzervatívec a obdivateľ královny proste mal na to svoj názor, preto urobili práve v, reak- v reakcii na Life Aid uh, One Vision pesničku v roku 85 po veľkej udalosti po tom koncerte, kde boli hlavnými hrdinami, kde vyslovene si robí srandu, že, že pečené holuby, daj mi víziu, pečené holuby do huby a, a, a jedno one vision, one man, one sexual position, jednu sexuálnu pozíciu, že doslova až tak karikatúru a ironiu si robí za všetkých tých posolstiev. Uh, posledným taký ako veľkým, veľkým songom, kde, kde to malo byť zase, že presahovať nejaké nejaké, nejaké posolstvo, bolo oh, We forever, kdo by nechcel väčšiný život a, a zase to není. No, Moji si myslia, že Freddyho pesnička nie je, to pesnička Briana Mayer, takže ten má vždy také sklony, že akože povedať niečo zásadné a f- vždy mu do toho Freddy stúpil a urobil z toho paródiu. No. Takže uh, to bol taký malý exkurs. Uh, poďme k materstvu.
2: No dneska to malo byť o materstve, aj, čo je do škoda. Aj, ako celkom som sa na tú tému tešil, pretože A... Sice sme troška aj keď sme hovorili o, o prezidentovi Kiskovi, ktorý čaká radosnú udalosť. No ale bohužiaľ, o, Monika nám neprišla.
0: Tak... O, No, povedzme si tak, že vlastne jedine, čo kvitujem a, a prečo vlastne sme Oniku sem pozývali je to, že práve tento typ tej, tej, tej malej drobnej práce alebo typ proste, že stupovať kvalifikovaným spôsobom do, do vlastne formovania zákonodarstva a tak ďalej a, a noriem nejakých a vlastne robiť tú reálnu politickú prácu štandardnú politickú prázu, to znamená využívať všetky dostupné nástroje, ktoré ako politik a člen nejakej partaje mám a, a som súčasťou teda politickej scény a tá mi poskytuje to, že či už na úrovni poslanca, alebo jeho asistenta, môžem byť súčasťou medzirezidentných pripomienkovaní a vstupovať do legislatívnych procesov nejakým spôsobom a tak ďalej. Môžem to znelo moc formálne pre vás, poslucháči, ale toto mám rád, presne. Keď, keď z toho minima, ktoré mám v dispozícii, chcem vyťažiť maximum.
2: Proste, keď mám možnosť prístupu do parlamentu, treba to využiť.
0: No. A niektorí to využijú 100% ako asistenty, niektorí poslanci to nevyužijú ani na percento ako poslanci. A niektorí no, ani ako ministri. niektorí ako premiér. ministri alebo premiéry. No a práve preto táto téma bola zvolená, lebo prebieha medzirezotné pripomienkovanie práve agendy, ktorá prichádza k nám z Európskej únie, kde sa hovorí o tom, že deti už do troch rokov inštalovať do štátnych škôlok, venovať im povinu prečkolskú výchovu, aj toto je v tých úvahách a tak ďalej. No a práve Monika Ondérková aj z pár okolo združenia Deti patria rodičom, o ktorom ste veľakrát počuli, a s ďalšími združeniami samozrejme a hlavne z toho kresťanského prostredia vstúpili a vlastne z prostredia ochrany biologickej rodiny vstúpili do tohoto procesu tým, že vlastne chcú, aby keď už nie, že matersko bude tento štát zvelaďovať, to znamená že nie len, že podporíme do troch rokov tie matky, že materska bude na úrovni minimálnej mzdy alebo vytvoríme iné podmienky a finančné nástroje, ako oceniť to materstvo, pretože i materstvo je forma domácej práce a je to domáca práca. A je to tvrdá práca. A je to, aj to tvrdá to... práca proste, nie len psychicky, ale aj fyzicky pre tú matku. No tak ja si tieto matky, ktoré sa v tejto iniciatívy chopili, že aspoň teda to zrovnoprávniť s tým, že odoberieme tie deti už do troch rokov, Uh, proste idú sa o to pobiť a toto je presne ten princíp, ktorý mám rád. Normálna, štandardná politická práca.
2: No. Uh, mňa ale, ale zaraža na tom to, že m, vôbec ako nie je v médiách, našich médiách, je o tejto téme nič, pretože toto je absolútne zásadné, hej? pretože dochádza ke, ak sa to presadí, a ja myslím, že sú obrovské snahy a tlaky. Na no áno,
0: chadenie. presadí sa tu vlastne model odsudzenej rodiny, to znamená, že model, kde bude tá, tá červená čiara medzigeneračne tým, a to sú, to sú, o tom sú neskutočne veľa štúdí. O tom, že keď odoberete deti od matky do troch rokov, tak sa vytvára proste e, tá, ten pocit odsúdenia, pocit e, nekompatibility s rodinou. A vlastne to je celý západ dneska. To, o tom to je ten západ, že tam to išlo od pochodu, inštitúciami to pochodovalo do náhľadu na rodinu a ten narratív rodiny sa zmenil na ekonomickú funkciu. On nemá len ekonomickú funkciu. Tým, keď poviete, že dobre, po dvoch týždňoch od pôrodu hopsa, hepsa ženy do práce, no tak tým vlastne poviete, že, že nám nezáleží na tom, aké silné budú rodiny. Ja rozumiem, prečo nám na to nezáleží. Pretože silné rodiny vychovajú silných jedincov, silní jedinci, majú kritické myslenie, majú iný pohľad na život, bojujú za svoj život, nepodriadujú sa kolektívu, no a s tým je problém vždy.
2: No ale problém je e, ten, že zároveň ako si tieto naše elity, ktoré nie sú schopné e, myslieť samotné, e, lebo oni sú súčasťou vlastne toho procesu, e, toto prebieha na západe už desiatky rokov, e, to už niekoľko generácií a e, tí, ktorí dnes rozhodujú, sú e, vlastne e, súčasťou už toho reťazca výchovy. Uh, my sme si sa vlastne dovlíkli alebo otvorili dvere uh, pre ľudí alebo pre celý, celú civilizáciu, ktorá uh, neodmieta, zásadne odmieta podriediť sa tomuto modelu aj, čiže neexistuje, aby nejaká moslimská rodina treba a nemusí byť ani moslimská. Stačí, keď je vlastne z toho kultúrneho východného okruhu, tak uh, toto oni jednoducho nedovolia, aby štát rozhodoval o tom, že čo si to dieťa bude myslieť. Aj. To znamená, že nechajú to, to matku doma a koniec koncov, čo má čo chodiť medzi ľudí, ešte by uvidel nejaký cudzí chlap, že... Uh, a bude sa starať o deti, bude vlastne vychávať a bude im dávať tie kultúrne mémy, hej, ktoré budú e, ďalej e, rozvíjať alebo šíriť tú správnu vieru správnu ideológiu, správne myslenie správnu kultúru e, a toto je svet e, ktorý sa neustále upevňuje tou e, vlastnou getoizáciou hej, čiže uzavieraním sa do tých nogov zón e, do ktorého my už neprenikneme
0: a ono to len expanduje No, keďže nevieme postihnúť tento svet, tak postiňujeme vlastné rodiny. Náš vlastný svet prešpikujeme nezmyslovnou ideologickou indoktrináciou. Ponúkneme vyhorené schémy životné, ktoré nikam nevedú. No, ako dneska mi je jasné, že zástupca Čiernej hory vyhrá Eurovíziu. <laughs> Lebo je to niečo medzi končitou vúrsta a uprchlíkom z lolšu a slingu e, dne, fakovacích podnikov vo Viedni?
2: Dneska, dneska sa vyhráva dvoma spôsobmi Eurovisia. Buď si navlečiete ako chlap dámske nohavičky, namalujete sa a idete na podiju v štekloch. To je prvá možnosť a druhá vec. Ke, druhá možnosť je, keď spievate proti Rusom.
0: No a vidíš, a týmto štýlem dopadneme nakoniec tak, že nakoniec tie červené návečky v Slovenskom parlamente sú výsostne konzervatívna záležitosť. <laughs>
2: No, vieš aby sme sa nie teškali, to je, že budú zvolené červené novapičky, ale nejakého chlapa. No. Čo
0: preto hovorím, že, za, že, že v tomto to bolo nakoniec výsostne konzervatívne gesto. Áno, proste... Popri tom, čo vidíš na Eurovízii, áno, nikdy nevieš či tie červené návičky, sú
2: ženské, alebo chlapské. Vála. No a dostali sme sa vlastne nejak akože k tej eurovízii a je to tiež celkom zaujímavé čier, Čierna hora je dneska už no, Spojené štáty podpísali uh, ten uh, prístupový rok, dokument do, čier, uh, o vstupe do NATO je celkom zaujímavé, že uh, tam boli obrovské protesty na rozdiel od nás Ani aj, referendum nebolo Nebolo.
0: Ale... Pro... O no, na to sa referenda totiž nerobia. No, to je celkom zaujímavé. Ani u nás nebolo referendum. No, no v tom čase e. bolo iba 35% za.
2: No. Uh, takže bohužiaľ uh, je to uh, rozširovanie sa, uh, niekto tomu hovorí, obraná aliancia, ale uh, viac menej všetci veľmi dobre vedia, že uh, to je politický nástroj Spojených štátov amerických v danom regióne. No a každý, kto je súčasťou tohto regiónu, tak spadá do toho, územia, alebo do toho vplyvu. Aj viac menej tí politici, my sme tu hovorili o Slovensku, že mali
0: by povedať, mali by si buchnúť do stola a povedať si svoj názor. Obávam sa, že... On... Nemuseli vybuchať do stola, stačilo, keby si z toho množstva materiálov, ktoré im chodí na té maily, aspoň pozerali dva a v tom, d, z tých dvoch aspoň, ktorý má každý po 32 stran, na tej strane jeden asi pozerali dve slova a povedali jednu pripomienku.
2: No, vieš čo, ono to funguje, skôr tak, že um, tí politici majú síce zaujímavý plat, ale za ten plat neodvádzajú absolútne nič a ešte keď na to sa vykašľujú aj asistenti, tak potom nemajú vôbec žiadnu šancu. Mne to hrozne pripomína uh, tú situáciu, keď sa hlasovalo, uh, hlasovalo uh, o tej prvej vojne v Zálive. Uh, hlasoval tam jeden demokratický uh, senátor, ktorý si celú správu, ktorú vlastne oni dostali, uh, prečítal. A zistil, že všetky tie veci, o ktorých tvrdili, že Sadam aj má chemické zbranie, má biologické zbranie, hej. krôčik je od zostrojenia atomovej bomby a všetko toto hodí Al-Qaide na stôl, ktorá to samozrejme použije proti Spojeným štátom. Zrazu zistil, že v tej správe, že samé možno predpokladáme s veľkou pravdepodobnosťou a tým pádom tá správa podľa neho bola absolútne nedôveryhodná, nič nedokazovala a hlasoval proti. Ináč bol predseda toho výboru, ktorý bol vlastne pre kontrolu tajných služieb alebo armády, teraz už neviem, ale e, dôležité je, že si to prečítal a zistil, že to je bullshit. Celý ten, celý ten materiál a takýmto spôsobom si myslím, že funguje celá politika Hej, nikto nečítal Lisabonskú zmluvu preboľa živel, nikto nie je samovrák, aby si listoval 1500 strán ale preto je aj tá Lisabonská zmluva tak napísaná
0: <tým> jedna vec, ale no, tak niektoré vieš, akože šopá, keď si zavoláš tolára, že chceš, aby ti opravil stôl, alebo dáš si v nej objednáš si stôl no tak dobre, no tak čaká, že to bude asi stôl, že to bude z dreva a že bude ten človek vedieť, o čom to je keď nie No tak mu povieš ako sorry, vinaj tu peniaze si teda nechaj, ale už v živote za ním neprídeš, vieš. Uh, to remeselný kus práce. No a, a politika je tiež remeslo, tako, tak ako hovorím Max Weber. <laughs> Sice má zlaté dno a niekedy zlatú žilu, ale e, proste tiež čakáš. no tak, Keď už si v tom výbore pre európske záležitosti, tak aspoň kurva si to prečítaj. A keď už si nečítaš tie materiály, tak z princípu, že ja som ja a tam je nejaký ľuboš blaha, tak sa pozriem na to, za čo hlasujem a nehlasujem. A, a ja viem, že kognitívne fúgy sú dneska prítomné v tých hlavách niektorých poslancov na to výbor. Ale tak aspoň z princípu, no tak som opozičný, tak aspoň proti tomu blaha. Zhlasujem. A nie, že uznesenie e, e, schváluje 8 poslancov, je tam 4 za, za. za vládu, e, pe, e, 4 za opozíciu a opozícia má výsledok taký, že 8 za. Hold tomu sa hovorí konsenzus. No áno. <laughs>
2: no bohužiaľ, takto to je. No a e, takýmto e, spôsobom, alebo e, pri tomto uvažovaní sa potom nemôžeme diviť, že prieskumy verejné mienky hovoria o nepretržitej podpore vládnu, vládnej strane Smer, sociálna demokracia. Uh, a prečo by mala? Prečo by sa to malo nejako líšiť? Hej? No. no nie je dôvod.
0: Jeden pochod to neúhrá.
2: <laughs> a zvlášť ešte, keď Smer asi sa postavia na čelo toho. No
0: môžu ište si spolu svorne, svorne napred.
2: Ja si myslím, že by sme si mali zobrať akože príklad od toho pochodu, ktorý mali tí európsky lídrie po, uh, po atentáte na Charlie Hebdo aj, a postaviť sa do stredu ulice a demonstratívne pochodovať pred, foto, pred blízkajúcimi ústiami fotoaparátov aj, a hovoriť, my protestujeme, pretože my sme proti korupcii. Ale nie proti každej korupcie, ale
0: len... Teď. Naša korupcia má selektívne parametre. No, presne tak. Keď si vlastne zoberieme,
2: že títo naši politici, ako ty si povedal, aj že sú schopní odhlasovať čokoľvek, aj pretože im je to srdečne
0: jedno. A ich to ani nezaujíma, chápeš to?
2: Nezaujíma. A ľudia, to je to, že ľudia o tom absolútne nevedia. Podľa mňa sa väčšina ľudí o tom, ako funguje e, parlament, alebo e, treba s tento Európsky výbor, e, možno dozvedajú prvýkrát dneska od nás. No. Hej? A prvýkrát sa možno dozvedeli, že tento výbor alebo členovia tohto výboru, he, keď si zoberú do hlavy, že toho ministra zahraničných vecí prinútia e, prísť takýmto stanoviskom, tak on nemá na výber.
0: On, proste, on a, a teraz akože, aby som bol korektný, a, a, lebo tí poslanci nie sú hlupáci, nie všetci. A naozaj na tom výbore, ktoré ja som zažil pár tých výborov, si vážim, hlboko si vážim Jarapašku z SNS, ktorý je naozaj vždy pripravený, vždy o čom, vie vždy o čom. A naozaj sa tie európsky záležitosťam proste venuje. To musím povedať, že proste klobuk dole pred tým pánom. A, a ešte... on je ináč politikám bývalý člen Európskeho parlamentu. Áno, aj? Čiže vie o čom. To je, to je prvá vec. Uh, Lubo, Luboš Blaha tiež vie vždy o čom, ale po svojom. <laughs> Uh, ja ako Luboša mám celkú ráda ja si nemôžem pomôcť, akože je to fajn type. <laughs> Áno, tak on je taký maskot, vieš, sú dva typy politikov, že ktorí tu svoju pózu hrajú, pretože je to ten image, ktorý si vytvorili sami o sebe a hrajú to, ale v princípe nie sú svinie, v princípe nie sú svinie a v princípe proste normálne sa s nimi dohodneš Uh, nemusia s tebou súhlasiť, ale procesne, formálne na tom, že však potrebujete toto to zvolať niečo, odhlasovať si, poďme do toho akože kľudne ja vám to však... A to, Blá. A to je Luboš Bláha. A to je Luboš Bláha. A potom máš kariérne, konjunkturálne svine. <laughs> Vieš, to je, ti, v zásade nič nepovedia na tom výbore. Povedia ti pár uh, stupidných, formálnych škúl, uh, sa to volá, š, škrupul, ale floskúl, hej? Proste lebo, tak to musia povedať lebo sú súčasťou iných za a tak ďalej no a v princípe vie, že sú to hajzly no t- to môžeme menovať niektorých, ale nebudeme no a potom až proste prizorných. Ktorí si, si nemyslia nič. Proste, ktorí si nemyslia nič. Prázdna teda, magnetofónová páska. Ktorí vedia trt a tri orechy, ktorí ani neveria vlastnú seba propagáciu, proste, lebo však to je jedno. Teraz, ky som poslanec, čo bude o 4 roky, nikto netuší.
2: No a, a, to je prázdna magnetofónová páska, práska, čo ani na nahráže To, to dostan- echo
0: prázdnej magnetofónovej pásky je proste katastrofálne. No, uh, no a tým sme vlastne uzavreli uh, Európsky
2: výbor, teda výbor No,
0: uzavreme to úplne inak. Takže, no. vážení priatelia, uh, či pôjdete na pochod proti korupcii a kľudne chodte, nie sme tí, ktorí budeme odrázať, alebo nepôjdete a kľudne nechodte, lebo rovnako vás nebudeme odrázať. Uh, Podstata leží úplne niekde inde. Pýtajte sa vlastných poslancov, pýtajte sa poslancov Slovenského parlamentu, čo si ty urobil pre slovenský výbor. Uh, a preboj proti uh, povedzme tej medzinárodnej korupcii. No, však čo urobili pre slovenských hýbob? <laughs> no. To je kľúčová otázka. Keď vám zodpovedia na túto jednoduchú kľúčovú otázku, čo urobili za tej svojej úžasnej kariéry od roku 2016 pre slovenských hýbob, z tých 150-tých každý jednotlivo, tak potom no. sa ich zápäti opýtajte, prečo idú pochodovať. Veš čo, z tohto hľadiska mi potom
2: vychádza, že asi najčestnejším poslancom v celom, v celom parlamente je ten práve, ktorý tam už dneska nie je, Ríšo Sulík, hej? Ktorý hovorí, že jednoznačne najväčším korupčným zdrojom sú eurofondy a že keď bolo na ňom, tak okážite ich zruši. Ano.
0: A, a vieš, čo bolo najčastnejšie? Proste podľa mňa bolo najčestnejšie to, čo urobil po voľbách. No tak zmeral to, pozrel sa, aká je tá jama hlboká, ako hovoríval Nixon, jen sa pozriete medzi novináru, aká je tá jama hlboká, tak zistil, že proste to neuhra na premiéra. A on mohol zostať v Slovenskom parlamente. On tam mohol byť. A ver, že by mu to možno aj pomohlo. Určite. Lebo jeho prejavy by boli, o, o, by som povedal, takým ozdravným koloritom a, a, a takým akože okrasou toho parlamentu. No a si vybral Európsky parlament. Lebo sa ta cíti lepšie a vie, že z tejto pozície mu to pasuje lepšie. Bolo to jeho individuálne rozhodnutie. No a, a to je čestné.
2: Hej. Ale mne sa vlastne celá tá, celá tá pozícia, že do, vieš,
0: ako, ako hlasuje, ako myslí, je to konzistentné. A... No to rokmi, s pribudajúcimi rokmi je to konzistentné, nepotrebuje sa s tomu stretávať ani s kočnerom, ani s inými, vieš. A tí, čo mu vyčítajú toho kočnera, to dnes sa s tým kočnerom stretávajú. <laughs> Keď, Keď majú je. deti narodeniny. <laughs> deti narodeniny, alebo len tak na
2: kavičke, no. hej, pretože uh, kočner veľa vie a s kočnerom sa dobre,
0: uh, dobre zabáva, hej, alebo a je, že človek, ktorý drží aj to slovo a tie žehličky, keď kandidoval, aj rozdala mikrovlnky. No, ale to je úplne iný príbeh. Takže, čo povedať na záver? Zajtra je pochod a my ideme domov. No. To bol dnešný mezipriestor, z ktorého sa lúčime. Moje meno je Peter Kráj som ňou ako vždy tu bol Jurok Poláček a to máte jedinú istotu že ten pondelok to vždy tak bude. Do počutia.
2: Do počutia.